0: Bueno, muy buena gente, ¿cómo vamos pues? ¿Cómo va todo? Todo, todo, todo chévere. Estamos en el capítulo número 10, el más esperado de todos. ¿Qué más hemos anunciado desde que empezó este podcast el final de la temporada? Coméntanos, Dana.
1: Nada, me estoy encariendo sola. Tenemos hoy un súper invitado especial que lo llevemos, lo, lo tenemos ahí en pausa desde hace como tres meses, por pobrecito él. Cami preséntate. Haznos
2: el honor. Eh, bueno, muchachos, ¿cómo están? Eh, sí, me tenían pendiente desde antes de que empezaran el podcast, que o sea, Al inicio era como, ay, tenemos que hacer este episodio y te tenemos que tener de invitado y pues tres meses después, aquí estamos. Eh, <risa> tres. Sí, más o sí, menos. tres
0: meses. Sí,
2: yo sí, me creo, me creo, creo que fue Yo solo sé que fue hace mucho rato. Entonces, igual en este año el tiempo no importa mucho.
0: Ya que eh, verdad yo, yo este año me siento como en dark como que el tiempo se repite como que no avanzamos Camis de los
1: míos él tampoco se la ha visto
0: sí yeah, yo verdad. como que
2: tengo tengo la tendencia de que si a la gente le gusta mucho algo prefiero
0: no verlo pero bueno pues, no, pero, pero eso vale mucho la pena. Yo, es que más yo, yo ni no, yo no sé siquiera de la qué no se la ha visto, es como el tipo de que le encantaría ¿no?
1: Por eso, por lo mismo que dice Cami tiene tanto aire que me da como pereza.
0: Eso es verdad. Cuando, cuando, le cuando le algo, no le cuando no le tanta publicidad, alguno es como. Mm".
1: Bueno, pero antes de comenzar, les queremos contar que Cami también tiene un podcast. Cami, cuéntanos sobre tu podcast para que lo puedas
2: bueno, yo tengo un podcast con otro amigo que también es del colegio. Pues, eh, no me introdució propiamente, entonces, si algo tienen que saber, es que todos tres salimos del mismo, del mismo colegio. Yo soy de dos grados más arriba, entonces me ¿Tres? gradué, en, no dos, porque yo me gradué en 2016. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, entonces sí, dos. Eh, entonces, yo tengo mi propio podcast con un amigo de mi grado del colegio. Eh, es un podcast que se llama... Is this a bad idea? El título es así porque el podcast lo hacemos en inglés. Es como un ejercicio de, de práctica y de pronunciación y de habla y de todo para nosotros mantener el nivel y para que la gente que vea cómo es el acento de dos países hablando inglés durante casi una hora. Entonces,
1: Pero eso es pura mierda. O sea, Camila tiene el mejor acento en inglés que uno puede escuchar. Tiene como un acento todo elegante. O sea, tienen que escuchar hablar a Camila inglés. Se está inventando.
2: Eh. Si les interesa, ya saben, eh, tenemos nuestro podcast, se llama Es de esta signo de interrogación. Y ahí tenemos unos cuantos episodios ya subidos. Eh, tenemos pendiente de subir otros, solo que me da mucha pereza editarlos. Entonces, sí, pero ahí, ahí tenemos varios pendientes para, para subir. ¿Y, y, que... y desde qué en el podcast? Eh, la verdad es súper variado, pero como los dos tenemos un enfoque y un conocimiento muy enfocado a, a música, hemos tenido varios episodios enfocados en eso. Por ejemplo, el último que subimos hace unas semanas fue sobre los mejores álbumes de la historia de la música, empezando en la década uh -huh. de los 50. Entonces decíamos como, si tuviésemos que escoger uh -huh. ese, ese montón de música, dos álbumes por década, ¿cuáles serían? Y empezábamos a discutir sobre ellos. O también sobre... sí O también sobre la misma la misión de la NASA de enviar una nave uh, por fuera del sistema solar que tiene un disco dorado que tiene muchas canciones y mucho contenido, entonces como hablando del significado para los artistas que están en ese disco, pues como cosas así como mezclar muchas cosas de la cultura científica y cultura pop alrededor de la música
0: eso es bacano, nosotros lo haremos publicidad a nuestra historia entonces, antes de... ¿no? Se sí. pendientes, el moscas Vamos a subir todo sí, Gracias
1: Yo, yo no, lo escuché El último y me gustó mucho, para que sepan
2: Que quedó un poquito largo Yo creo, como una hora Y algo, pero sí, pero, pero sí
0: me, la verdad me... La verdad no, La verdad es que a todos Nos podemos quedar de tiempo porque todos nuestros podcasts duran resto, marica El último duró como una hora y media
2: Ah, no, es que un, para uno eh, expresar bien la información y como sacar, sacarse del pecho todo lo que quiere decir, uno se da cuenta idea. que no es mínimo
0: una hora. Mínimo, mínimo.
1: Totalmente.
0: Y, y eso que yo creo que lo mejor es, es no ponerse ese tiempo, porque cuando nos ponemos a mirar el tiempo, uy, qué desespero. <risa> sí, no fluye tampoco. Bueno, no fluye.
1: Saben que este va a ser otro episodio de hora y media se los avisamos desde hace rato, porque estoy segura que el tema va a dar para mucho y va a dar para largo.
0: Lo más seguro. Deberíamos hablar un poco, de, un poco del último podcast, vieron reacciones, ¿cierto? Sí. La gente sí, opinó.
1: Sí. sí, ya no me acuerdo. Cami no escucha <risa> en nuestro podcast, les voy a contar. Cami es un traicionero. Sí, ¿por qué? Porque tú no lo escuchas.
2: Escuché... De los primeros. El último no lo he escuchado porque, no sé, en vacaciones no he estado pendiente de absolutamente nada porque, no sé, una preparación aislamiento, de que empiezo a, a trabajar mañana. Entonces, de... Pues la práctica de la universidad, la empiezo mañana. Entonces, como de preparación, es como ¿eh? no estar pendiente de nada, estar tranquilo, pues ya, por de mañana. Es un cuento. ¿Y difícil. dónde
1: la vas a hacer?
2: En la Nacional de Chocolates. Por allá arriba en Río Negro. Agua oh, madre! A hacer ¿Y cómo hacer
0: prácticas en cuarentena?
2: Eh, pues como es una empresa de alimentos y todo ese cuento, y yo soy del área de ingeniería, me toca ir, por lo menos al inicio. No sé cómo sea más adelante, entonces hay que ver, pero hay muchos que están trabajando desde la casa, sin embargo, yo creo que por lo menos al inicio no me puedo dar el lujo.
0: Vamos a ver si es. Oh, bueno, mero. ya sé que acabo.
1: Sí, ahí es cuando se pueden dar cuenta que Camilo es mucho más mayor que nosotros.
2: Sí, Nos
3: creo, llevamos... Ya
1: años. ¡Qué mentira!
2: Sí, a ver, ¿cuántos años tienen ustedes dos? Yo 18. Yo,
1: yo
0: 19. A bueno, ver, yo tengo 20.
1: Mentira, Cami. ¿Cómo bueno.
0: vas a tener 20 si te dos años antes que
2: nosotros? Pues cumplo los 21 en una semana, pero... pero <risa>
1: ¡Ay, sí! Camilo cumple en julio. Julio, espérate. ¿Julio 17?
2: 16. Casi.
1: ¡Fue pucha casi!
2: Uno se acuerda fácil porque es el día de la Virgen de Carmen. Y ya, con eso se acuerda.
1: Ah, claro. Yo me acuerdo de la anécdota que, te, que pensabas que de niño cuando los buses y los taxis se ponían moños y pitaban y todo eso era por ti.
2: Ah, sí. Mis papás me engañaron con eso durante muchos años. ¡Ja, <risa> Sí, cuando, me, cuando estoy conociendo a alguien o estoy en una dinámica y me dicen danos un dato curioso sobre ti, siempre es ese porque es, pues es, es oro, ese dato es súper bueno
1: <risa> si quieren más datos curiosos sobre Jamie, vaya, síganlo en Twitter sube unos tweets súper interesantes, yo me río mucho
0: ah bueno, sí, eso también, es verdad en esta red estamos se, activos. Sí. se, se supone que datos ponemos el Twitter siempre y no nos siguen nadie, marica no. Pues bueno no son de seguidores.
2: yo tampoco es que tenga muchos entonces no sé pero pero
1: haciendo dinámicas?
2: no, ya no cuando empezó, cuando empezó la cuarentena eso cada, cada día por medio o todos los días había una pero ya como que nos quemamos de eso ya no hay nada más para hacer
1: bueno, no, ya, centrémonos, entonces el tema de hoy es, cuéntenos.
0: A ver, los virus. ¿Por qué los virus están sobrevalorados según Dana?
1: No, está mal formulada la pregunta, la pregunta es, ¿están los virus sobrevalorados? Esa es la Dana? pregunta. La respuesta es obviamente sí, según Dana, pero...
0: <risa> Deberíamos contar el trasfondo de esa discusión de donde surgió? Un día... Eh, yo estaba relajado en mi casa, parchado, y es no sé por qué, la música. escuchando música, y no me acuerdo por qué yo le dije a Ana que me gustaban los Beatles. Y Ana empezó a pelearme que no, y cómo me iba a gustar esa mierda, que no sé qué. Y yo le empecé a decir a Dana que, que estaba demasiado errónea y que su opinión era una mierda, como siempre que discutimos.
1: Y me llamó, me llamó. ¡A pelearme!
0: Estás <risa> tan embutado. <risa> Entonces, el, el, el primer día que nos sentamos a, hacer es a reunir este podcast, que fue plena Universidad. Ya me acuerdo que yo estaba haciendo con examen, y yo bueno, como hablemos y cuadremos esto. Eh, el, primer, el primer tema que surgió fue literalmente ese. Sí. Y
1: sí, la, la primera persona que se nos vino a la cabeza fue Cami. Porque a mí tiene un gusto musical peculiar y, y es bastante como, como oh, me
2: Melo, empapado en me este papá. tema Melo, me, me lo han dicho, pues yo no estoy de acuerdo yo como, yo simplemente escucho música que no conoce el colombiano promedio, pero el resto es pues, <risa>
0: normal y, eso, y eso yeah. que yo me dado cuenta que tenemos un gusto musical, me parece
3: uy, sí, sí. escuchando
2: Escuchando
0: indies alternativos por todo lado. En sí, sino que Dana, Dana no está tan empapada de la cultura indie
1: No me gusta.
2: Ah, sí, eso sí
0: lo he tenido claro desde hace bastantes años. Pero, pero
2: pues está bien. Por lo, menos, no. por lo menos tenemos un punto base del que estar de acuerdo. Y es decir que los virus no son tan significativos y tan importantes como algunas personas dicen. De ahí yo no me sabía ¿eh? pues vamos a ver a lo largo de la discusión puede que algunos matices o algunos detalles no estemos de acuerdo lo más seguro es que sí pero por lo menos la parte de estar sobrevalorados yo la versión corta vamos. eso qué qué que sí. vos,
1: vos,
2: vos qué dirías pues como la respuesta corta a que me pregunten si están sobrevalorados es sí pero la versión larga es. Depende de cómo la. Depende. Lo entonces. Entonces ah. sí,
0: supongo que eso es lo que vamos a hacer durante.
2: El rato que nos demoremos.
0: Pero, a ver, a ver, ver pregunta Camilo. Sí. ¿Me gustan los Beatles, sí o no? Sí, me gustan. <risa>
2: Tienen canciones súper buenas y considero que. Eh, más que el. La calidad de su música y de su composición, que es muy debatible, la verdad. Considero que la influencia que tienen sobre la, sobre la cultura pop y la cultura rock de los 70s y los 80s es bastante importante y eso es lo que vale la pena. Decir. Sin embargo, ya hay unos detalles ya más
0: Ok, debatibles. Dana, la, la pregunta para ti. ¿Te gustan los Beatles?
1: Pero es que yo sé decir que, que digo que no, Osby tiene audios que me incriminan.
0: No, pero... no, 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 no tengo nada para incriminarte. Solo di que te gustan no la... las canciones.
1: No, sí, a mí también me gustan algunas canciones y tienen, o sea, tienen canciones buenas, pero no es algo como que yo diría, wow, o sea, me, me explota la cabeza. No, para nada.
0: Bueno, sí, siguiente pregunta. Dana, ¿cuántos álbumes de los primeros has escuchado? Todos. ¿Escuchaste sí. del, del primero al último?
1: Claro, ¿cómo así creen que estoy haciendo este podcast sin haberme no escuchado ni un no, solo algo? Okay. No,
0: pero la gente tiene que informarse, ¿cómo así? La gente que va a saber.
1: No, sí, 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 los he escuchado todos. Me he leído un libro biográfico de los cuatro claro. documentales. Ajá. Y, y como no, le dije no, a Oscar, no. cuando empecé a leerme el libro, no, no. le dije esa es mi opinión, vamos a ver cuando termine el libro, si estoy equivocada pues no, no me importa admitirlo pero cada vez que leía el libro no, 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 no lo siento o sea que pero bueno pero le,
0: bueno. le, le, le traspasaré la pregunta a Camilo ¿cuántos de los libros has escuchado?
2: los he escuchado pues a lo largo de los años los he escuchado todos sí estoy seguro porque yo yo soy mucho de fases con la música como me concentro mucho en una banda o en un género durante un tiempo y lo escucho, lo reescucho, lo repito, lo quemo lo más que pueda y durante un tiempo, hace unos años, así fue con los Beatles eh, Recientemente pues escucho los que más me gustan que son eh, el álbum que se llama The Beatles pues el, eh, The White uh -huh. Album y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que en mi opinión es el mejor álbum de los Beatles y también se podría considerar uno de los mejores álbumes de la historia pero de pronto es una discusión para más adelante entonces, Pero, a, me, te, a mí me, te me,
0: te... me interesa saber eso, cuando hiciste el podcast de, de los álbumes, eh, ¿cómo clasificaste ese álbum?
2: Eh, bueno, ese álbum es de 1967, si no me falla la memoria, y cuando hicimos la clasificación nosotros estábamos mm. buscando tener como el álbum que le viene a la mente a la gente primero cuando piensan en la década y también otro que puede... Eh, puede que no sea tan famoso, pero haya tenido una influencia muy significativa en bandas que hayan sido famosas más adelante. Entonces, por ejemplo, en los 60s tuvimos eh, a Sgt. Pepper, porque mucha gente dice que el rock moderno y lo que define un álbum perfecto. Entonces, por ese lado lo mencionamos. Que igual eh, decimos que no es el álbum más experimental de los Beatles, es el el álbum con más creatividad eh, tanto en letra como en, en musical, pero sin embargo tiene un, ¿cómo se dice? un concepto muy bien construido y de alguna forma eso es lo que le ha dado tanto impacto e influencia de ahí en adelante. Entonces por eso es que lo incluimos en nuestro episodio sobre los
0: mejores álbumes de la historia de la música. ¿Y en, en qué puesto está eh,
2: bueno, eh, no le ponemos puesta simplemente cogíamos dos álbumes de cada década y hablábamos sobre ellos, porque es muy complicado simplemente decir cuál es el mejor álbum de la historia, cuando en la época moderna uno tiene casi 80 años de dónde escoger. Eh, y pues los 60, en mi opinión, no fueron la mejor década para la música, para mí ese derecho se lo reservan los 70, pero creería yo que en esa década se podría decir que ese es el mejor, de lo mejor que nos ha quedado para
0: día. Ok. Y... y vos, vos has escuchado el de... Ay, el de los Beastie Boys, El de... Animal Sounds, Pet Sounds, ¿cómo se llama? Eh, ay, sí, ¿cómo es que se llama? Sí, que tiene un nombre súper... Sí, sí, que, que es algo de animales. sí. A okay. ver busquémosla aquí en un segundito. Ya aquí lo estoy buscando. Creo que se llama Pet Sounds. Pet Sounds. Pet Sounds, sí.
2: No, no, es el modelo album. No. También es de los 60. Es del 66.
0: De los DC Boys.
2: Eh, no, porque el otro álbum.
0: Eso de los Beach Boys. Ah, de los
2: Beach Boys. Eh, creo que lo tuvimos como una mención honorífica porque el otro, pues como hablábamos de dos a fondo y teníamos dos, otros como de mención, como, ah, sí, este también salió y, y fue bueno. Pero no, eh, el otro del que hablamos es un álbum que se llama In the Court of the Crimson King, que es de una banda eh, británica de rock progresivo que se llama King Crimson. Eh, lo mencionamos porque tuvo un impacto en la escena del rock progresivo y la escena underground de los 70 s muy importante.
0: Pues es, de es, lo, es de algunos de los 60 el de King sí, como de
2: 1968 creo,
0: y muchos de los
2: cimientos con los que salió una de las bandas más grandes de la historia, que es Pink Floyd, salió <risa> de, de bandas como King Crimson <risa> Entonces, por eso es que lo mencionamos. Como una influencia diferente, pero aún así, muy
0: significativa.
1: Yo Ay, tengo Maddie una party. pregunta Sigue, sigue ¿Con, ¿Con qué álbum lo pusieron a competir En los sesentas? O sea, pregunta existencial ¿Cómo así? ¿Cuál era el otro álbum que habían escogido Para la década?
2: Pues para los sesentas, ese que te acabo de decir El de King Crimson Sino que no era eh, Una competencia De cuál de los dos era mejor Sino como mencionar a esos dos Como estando en la cima de toda la música que queda de cada década. Porque en todas las décadas uh -huh. quedan cientos de álbumes, miles de canciones, y la gran mayoría de eso no se vuelve a escuchar. Muy de su época y se quedan ahí, ya nadie le vuelve a escuchar. Pero cuáles son unos que queden como bueno, en una cápsula del tiempo y que se sigan escuchando hoy, que no digas, sigue siendo relevante, sigue siendo bueno. Y son esos dos. No es tanto la
0: competencia entre ellos como tal, sino mencionarlos en sus méritos. Okay. Yo, yo ahí pondría también al de Pet Sounds, ese álbum es bellísimo No lo he escuchado,
2: no me atrevería a decir, pero...
1: Yo tampoco, entonces me callo también. Es,
0: es, es, muy, es muy estilo eh, Revolver de los Beatles, muy parecido. Mm, ¿cuál,
2: y, será... y ¿Pero ¿Cuál salió primero, Revolver o
0: ese que estás diciendo? No, salió ese. Ese, ese fue uno, uno de los conflictos que estuvieron ahí porque Brian Wilson como que no se llevaba muy bien con todos los de The Beatles. Y, y pues igual ahí como me, como me dio un problema. Pero es que pues si uno se pone a comparar los álbumes, creo que está claro que lo es, es muy
2: difícil. Eso es como que le pregunten a, a los papás cuál es el hijo favorito. Uno escucha tanta música. Es, no sé, una pregunta muy difícil de contar.
0: Pues sí, pero es muy interesante esa, esa, esa cosa porque, porque es que literal salieron a tiempos muy parecidos. Entonces, como cuando uno estaba haciendo uno, lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces, es como muy difícil saber cómo se copian.
1: Yo tengo una pregunta o una no, opinión no, impopular. Yo quisiera saber para qué piensa Camisa, porque ya sé qué piensa. ¿Qué opinas <ríe> sobre que los Beatles... O sea, si ellos son considerados pues la última Coca-Cola del desierto del rock y uno le dice a alguien que no hubiera, se vuelve súper loco como, como el señor Aja Presente, pero yo... yo pienso que los virus fueron el resultado de unas circunstancias, pero excepcionales. O sea, fue mucha suerte la que ellos tuvieron. Si sí me hago entender a ellos... El, la, el contexto histórico como, como el hecho de, de poder innovar con algo que no había en ese momento en Inglaterra, fue lo que les dio a ellos la fama, no por el hecho de que fuera bueno o no fuera bueno, sino porque era nuevo, y porque fueron los primeros por causalidades extrañas, entonces yo quiero saber qué piensan Camille si el, el éxito de los estudiantes es un golpe de suerte, o realmente hay talento ahí
2: pues el talento me parece que especialmente en, en la influencia que dejaron, si digamos eso es un argumento para decir que alguien es talentoso, pues sí. Sin embargo, eh, pues pasa mucho en la música que la gran mayoría de la gente que intenta eh, meterse en el negocio no le funciona. La gran mayoría termina eh, tocando los fines de semana en un bar y no se gana nada con eso y le toca hacer algo más. Y los poquitos que lo logran hacer es... Eh, en parte talento, pero también la suerte tiene un factor muy importante ahí seguramente si uno de los miembros hubiese sido diferente o si hubiesen empezado un año después, un año antes, de pronto las circunstancias para ellos no se habrían dado pero para otra banda similar sí, y de pronto uh -huh. la historia habría sido de pronto la historia habría sido similar y puede que no se llamara igual la banda, pero en vez de hablar de los momento estaríamos hablando de, de otra banda británica con el mismo estilo y la discusión sería prácticamente la misma, solo cambiando los nombre. Entonces, sí, pues me parece que si lograron mantenerse en la cima durante toda la década que estuvieron activos, y que hasta el día de hoy llegue hasta el punto de que estamos eh, tres pelados de Colombia hablando sobre una banda que dejó de existir hace casi 50 años. Algo es algo. Ahí se le tiene que reconocer.
0: Bueno, en mi opinión, uno no puede tomar eso como un argumento, porque uno no puede estar, y pues hablando sobre cosas que pudieron o no pudieron haber pasado, porque muchas cosas pudieron o no pudieron haber pasado, sí. uh -huh. entonces es, es como imposible uno saber si sí o si no, y a mí no es un argumento, de además sí, yo sí lo acuerdo con Camilo, pues, por más suerte que uno tenga... Yo creo que así, si uno no tenga talento, no va a llegar a ninguna parte. Así hay gente revirtuosa, re y re que no va a llegar a ninguna parte. Para mí es una combinación de los dos. La verdad. Y si alguien se puede mantener tantos años, no, no es porque tuvo, <ríe> tuvo golpes de suerte durante 10 años, estando número uno en las listas. Pues a mí me parece que las cosas funcionan así. Pues, pues digamos, es que... no sé, digamos que tú solo necesitas un golpe de suerte.
2: Que es el primero. Uh
3: -huh. Exactamente.
2: Ya después de eso, eh, mantener, yo creo que mantenerse en la cima es mucho más fácil que llegar allá. Entonces, pues sí, entiendo lo que estás diciendo. Pero yo también recomendaría por ese lado más pero, es, sí.
0: pero es que son, son muchas casualidades. Es decir, por ejemplo, si, si, un, si un día los, los de Queen nunca se hubieran conocido, pues obviamente no nos tendríamos Queen. Si un día alguien no hubiera ido y hubiera presentado no sé quién hubiera presentado a no sé quién. Hubiera a no, sé pero quién mira que... no hubiera pasado eso. Por ejemplo. Queen
1: yo creo que también es el ejemplo perfecto para lo que te voy a decir tanto Queen como los Beatles cuando tuvieron sus malos momentos y se separaron y cada uno por su lado decidió hacer sus álbumes en solitario por ejemplo John Lennon cuántas canciones realmente tuvo en la cima como dos, igual que y el mismo ejemplo que tú pones con Queen o sea, Freddie Mercury sacó sus álbumes en solitario, estoy segura que la gente que escucha Queen ni siquiera escuchó un solo álbum de él solo entonces, si realmente fuera, fuera cosa de talento y fuera cosa de que la gente los quisiera ellos como por lo que eran y no por lo que representaban, creo que todos hubieran tenido la misma fama por separado cuando se separaron.
0: Pero es que hay empresas que la tuvieron. Que tuvieron la misma fama. Sí, John Lennon fue supremamente famoso después también por lo que representó, pero, realidad, también por su pero música. no
1: por su música.
0: Vale yo, no te, yo famoso
1: por lo que no, por lo que representaba con esta china yo como uno, que realmente ellos eran como el símbolo del hipismo y hacían un montón de cosas raras y se metían en polémicas cada que podían no. incluso me acuerdo que leí en el libro que él realmente en el momento en el que sus canciones más pegaron fue cuando decidió decirle a la reina que ya no quería el honor mayor británico que le habían dado a ellos como banda y fue el momento en el que más sus canciones pegaron.
0: Pues sí, pero realmente no. en los himnos que hizo para la paz cuando se paró de los virus, pues eso es muy importante. Todo el álbum de ese ¿cómo se llama? Imagine. Todo, Imagine? El álbum, todo el álbum de Imagine fue muy importante en toda la lucha y es, sí, una figura muy representativa, como así.
2: ¿Qué opina Cami? La, la cosa con John Lennon es que no hay mejor forma de hacer a alguien famoso durante los años que matándolo. Pues, eh, yo creo que John Lennon y, y Kennedy son los dos ejemplos perfectos, porque John Lennon... Eh, y Can John Lennon... Pero... No, cancerbero es una descripción diferente, él no está a ese nivel, pero no, no voy a pelear en eso contigo, Dana Pero bueno, eh, John Lennon no fue un músico tan talentoso estando solo, porque honestamente yo creo que la gran mayoría de la gente lo conoce a él por lo que hizo en los Beatles y por Imagine y ya y pues por el tema de, de tomarse fotos en pelota con la esposa o todo lo, que para, el... pues, sí. todo lo que significó para el movimiento hippie y el hecho de que lo mataron eso es lo otro, entonces así como Kennedy no fue el mejor presidente de Estados Unidos pero lo recuerdan así precisamente porque lo mataron, lo mismo pasa con John Lennon y si estamos hablando así, yo diría que lo mismo aplica por ejemplo para Paul McCartney, que después de tantos años sigue dando sigue dando Lidia, sigue sacando música, sigue haciendo todo, pero cuando uno lo ve tocando en, en sitios grandes y haciendo lo suyo, ¿qué está haciendo? ¿Haciendo covers
0: de los Beatles? Uh -huh. con las canciones del solo? Yo sí, yo sí decir una cosa que no me gusta ni de Paul McCartney ni de John lennon para, para, no para que no me tenga ni idealizado como el super superfan yo sí, que que...
1: <risa>
0: <risa> dale, dale. Yo sí pienso que si Dale dale. no hubiera matado a John Lennon después, la verdad no hubiera hecho mucho sinceramente. Su significación era muy poquita. Es decir, sí te acuerdo. Y por Macarty, y por Macarty sí está muy en la mierda. Marica perdió mucho el rumbo.
1: Pero es que, vean. Yo les voy, no sé, yo tengo la opinión de que realmente los tienen muy idealizados a todos, y por ejemplo, yo soy de las que pienso que el mejor miembro de la banda era George Harrison y todo el mundo me dice, no, pero pues ¿cómo? George Lennon y Paul McCartney, y todo el mundo los ama a ellos, y creo que están tan idealizados porque, por ejemplo tengo la anécdota de que John Lennon pues, era la super representación del, del hipismo y todo el mundo, y para él todo era, era paz. paz, y tengo incluso una foto de él con la novia acostados en la cama, en la cama de la paz y que estaban haciendo una huelga de hambre por la paz de la guerra de Vietnam no sé ni siquiera que estaban haciendo no si les digo algo es mentira pero a la misma vez era ese, era el mismo hombre que trataba de destruir el lanzamiento del álbum del amigo, si sí me hago entender y eso no tiene nada de paz y de es el mismo hombre que se metía en peleas con el gobierno de Estados Unidos cada vez que podía. Entonces a mí me parece que los tenían tan idealizados que no son capaces de ver más allá de lo que representan en el concepto. O sea, tampoco eran las grandes personas y tampoco eran los grandes músicos como para que todo el mundo los tengan en, en el top número uno de la música. Sí, sí me entienden, sí sí me entienden, ¿cierto? Díganme que me entienden. No,
0: no, te no, no entendemos. Repite otra vez todo lo que dice.
1: Ay, deja la estupidez.
0: <risa> sigue, sigue.
1: No, ya, eso era lo que le decía a así. Um... Porque me indigna mucho. O sea, hay tantas historias de John Lennon siendo tan mierda persona que es como, ¿por qué lo idealizan por lo que representa si realmente no era? O sea, no, no hacía lo que predicaba. esa es la el dicho.
2: Pero Danas, por lo que yo te dije, porque está muerto, <ríe> por eso es que le alejan tanto. Ay, a, 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 mí, a, mí,
0: a mí me parece que si uno se pone a estudiar como tal la vida, yo no, pues no 20 días ya se da cuenta que música fue una mierda de persona, totalmente.
1: la porquería, o sea. Pero yo,
0: yo digo que si, si, su, si su música tuvo un impacto positivo en la gente, que en mi opinión tuvo un impacto uh -huh. muy positivo en la gente, hasta que se murió. Eh, para mí, pues, vale lo que es, sinceramente.
1: No sé. Yo, yo también opino lo mismo que Cami, incluso para el, el podcast de rap, creo que deberíamos haberlo dicho. Incluso lo hablé con una amiga, pero dije, no lo digo porque suena feo. Aunque Cami me quiera matar, creo que es el mismo caso que con Vero. O sea, Vero no lo escuchaban tanto hasta que se murió y por la forma en la que se murió. Era tan mediático todo que la música de Laura todo el mundo la escucha. Y antes de que él se muriera, eso no pasaba.
0: Es que, es que, es que justamente esos, esos números, yo estoy de acuerdo contigo, esos números que tiene hoy en día Cáncer, pero eso porque se murió. Pues no hay, no hay canción de rap en español tan igual, tan mediática como las de eso, man. O sea, yo no me entiendo cómo esa música tiene cientos de millones de visitas Marico. No lo entiendes. es el único rapero en español que logra tener las visitas. <risa>
1: pues, pues... cami
2: mm. no pues, camisa Cómo ¿No?
1: dale dale
2: no, nada
1: nada no, todo lindo él espera su turno él, él no él no nos interrumpe ni nada y nosotros acá somos todos groseros dale.
2: no están apasionados con su discusión y eso es importante igual ah. yo a veces escucho como para ver qué puedo sacar para mencionar sino que pues sí es básicamente volviendo a lo que ya les eh, que si no se devuelve a ver a todos esos artistas no, yo creo que uno tiene que separar mucho el arte del artista eh, y si estamos hablando de los virus como banda y no de George Harrison que es Star, John Lennon, pues, eso es importante hacerlo porque seguramente George Harrison cuando estaba vivo tampoco era pues, tampoco era la la madre Teresa de Calcuta y Paul McCartney seguramente no lo es, pero si estamos hablando de ellos como artistas eh, en la banda, bien, como solistas, más o menos. Por ejemplo, aquí estaba viendo, pues volviendo a algo que estaba diciendo ahorita, estaba viendo el set que tocó Paul McCartney en Glastonbury en 2004. Literalmente, por ahí el 60% de las canciones eran canciones de los virus. Él no se sostiene bien. No sostiene bien su catálogo, sino hace parte de una banda que, que vende mejor por la marca que por el contenido. Es como Apple, si nos ponemos a hablar de eso. Es más la uh -huh. marca que el fondo.
1: No
2: Exactamente.
1: Es Aunque yo creo que lo que dice Cami, uno sí tiene que separar el artista del arte. Pero cuando el artista y el arte, o sea, como él no tienen nada que ver. Sí me voy a entender. Por ejemplo, lo que hablábamos de Michael Jackson una vez, creo que en un podcast, si no estoy mal conozcí, que Michael Jackson y los dramas que tiene de abuso sexual a menores y todo lo que quieran, uno los puede separar. Porque siento que uno no tiene nada que ver con lo otro. Pero mío me parece muy hipócrita uno hacer canciones que tengan que ver con la paz mundial y, y uno predicarle y meterle en la cabeza a la gente lo importante que es amar a las personas y no predicar eso en su vida, o sea y, y generar tantas polémicas como lo generaban ellos, porque es que eran muy mierda personas, o sea entre todos intentaron destruir a la vez cuando se separaron y se tiraban y se hacían y, todo. y era como pero pero no están pues diciendo que amémonos, o sea no es como paz, amor, no
0: pero, pero, por ejemplo, mi, en mi opinión, pues eso ya lo habíamos hablado con Dana, creo que una vez, de que los dos teníamos claro que era mejor separar eh, el arte del artista. Lo hablamos en cual podcast fue, creo que en el de rock contra rap, lo hablamos de, sí. de que era mejor hacer eso. Pero para mí, por ejemplo, lo importante es el impacto que tenga. Si, Mike, si, Mike, si Michael Jackson estuviera haciendo una cultura llena de violadores, estuviera promoviendo eso, pues bueno. Pero a mí, oh, mi, si, si una banda tiene un mensaje positivo de paz y amor y la gente recibe ese mensaje y se supone que está haciendo cosas positivas y buenas, para mí lo más significativo es el impacto que tenga. Yo prefiero tener una mierda de persona y 35 millones de gente buena. Sinceramente. Bueno, pues a mí, la <risa> la, a mí a la hora de escuchar eso, pues la verdad no me afecta.
2: También, También hay límites. Yo, yo no puedo ponerme a decir por ejemplo, a ver, estoy pensando en un ejemplo muy extremo, estoy pensando en Roman Polanski, el director de cine y uh -huh. yo me pongo a, a decir, sí, fue madre director el pianista es de las mejores películas que me he visto en mi vida, sí sino que siempre que lo digo, siempre que lo pienso, siempre que lo menciono tengo el pero como en, en la cabeza de que pues una persona como roma Polanski que es capaz de violar a una niña pre adolescente y que no ha podido estar en Estados Unidos en no sé cuántas décadas porque lo tienen pues lo están buscando para meterlo a la cárcel por eso ahí uh -huh. ya cualquier discusión que tenga de esa persona pero pero obviamente eh, de eso a simplemente ser muy mala clase con las personas como lo más seguro era John
0: Lennon pues son dos cosas muy diferentes pero uno, ahí, ahí yo pienso que va el uno identificarse con el arte y uno identificarse con el artista yo puedo tomar como ejemplo de vida la vida de alguien o puedo tomar como ejemplo de vida lo que me quiere expresar a través de lo que, de lo que él hace por ejemplo yo, 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 yo veo las películas de Tarantino y yo veo sangre por todas partes y veo muerte y veo así pero yo, yo, no tengo que, yo no tengo que sentirme identificado con ese tipo de cosas yo sé que Tarantino no va a ir a matar a la esposa y la va, a volver a mierda
1: obviamente pero es que, yo estoy de acuerdo con ustedes y es verdad, pero es que por ejemplo, en el caso de John Lennon, que es como el más representativo de los cuatro, pues es que, es que él se lo tomado muy personal, no sé sea, si ¿sí me entienden, la música de él era tan personal y era tan, tan pública como su vida. Entonces, a mí, o sea, a mí me indigna que, que, que haya como ese hipocrisismo de creer que, que realmente él era la persona que, que había en su música. Entonces... Por eso es que me indigna, porque le dan el valor a la música que no tiene él como persona. Entonces es como, ¿pero por qué? ¿Sí, sí me entiende? No sé, pero
0: eso, eso lleva en la crítica personal que llega cada uno. Pues eso lo puede hacer tú, pero por ejemplo en la vida de otra persona escuchar una letra de John Lennon pues puede ser muy significativa, ¿me entiendes?
2: Eso, eso, depende, de eso?
0: eso, eso depende de uno cómo lo redireccione.
2: Tampoco podemos caer en la, en la cancel culture de que cualquier falla o cualquier efecto que tenga, sé, hace que todo su trabajo y toda su obra pierda validez eh, y así como lo hacemos como músicos lo podemos hacer políticos pues si hay algún político acá en Colombia o en Estados Unidos que dice ser súper amante del ambiente y apoyar el tema climático, pero que en la vida real como se dice que no hace lo que predica pero sin embargo en su vida pública ya sea como músico, como político, como figura pública, toma iniciativa para mejorarle la vida a la gente en general. Yo digo que ahí no importa, independiente de lo que creas personalmente, lo que hagas en la vida pública y el impacto que tengas sobre la gente, eso pesa mucho más. Suena un poco, pues, un poco de
0: hipocresía, pero no sé, ese soy yo. Yo, yo también puedo decir, pues sí, como lo importante es el beneficio general. A mí, la verdad, no me importa si Bill Gates. Le grita al hijo o lo trata mal o no sé qué. Cuando el maricadona millones y millones y millones de dólares a cosas altruís. Entonces, como, ay, ay, ahora voy a hacer un paréntesis, perdón, pero es que me acabo de acordar. Es que, ¿Ustedes vieron la noticia de Kanji West? Sí, que va a ser <risa> ¿No es estuvo
1: todo el día, yo creo que en Twitter, repiteándome sobre eso.
0: Ah, pero yo, y... vea,
2: no, no vale la pena para luego
0: pues la verdad, pero muy curioso y en un país como Estados Unidos me puedo, me puedo creer que, que pueda ganar, la verdad. No, pero es
2: que hay, bueno, yo con esto sí me pongo
0: también muy apasionado pero pues,
2: eh, resumidas cuentas sí. les explico cuáles son las diferencias, porque veía gente ahorita en Twitter diciendo, no, eso hace cuatro años decían que Trump no podía ganar y vea lo que pasó, pero es que la, la, gente, la gente es como atumbada a veces. ya le a... <risa> pues, primero Dijo demasiado tarde, hay muchos estados en los que ya pasó la fecha en la que uno se podía registrar para poder estar en el tarjetón para votar para presidente. O sea, que si de verdad lo que dijo es en serio, no aparecería en, en el tarjetón en todos los estados. Que como allá manejan las elecciones cada estado por separado, se embalaría en ese aspecto. Segundo, Trump, aparte de que anunció con mucho tiempo de anticipación, como lo hace un candidato serio, lo debió haber hecho desde el año pasado, eh, se lanzó con el partido republicano y logró el aval de uno de los dos partidos grandes de Estados Unidos. Si Kanye West se fuese a lanzar, le tocaría como independiente. Y la última vez que un independiente ganó la presidencia de Estados Unidos es literalmente nunca. Ha pasado. El único ha sido, el único ha sido George Washington y eso es porque era literalmente el único candidato. Porque todos le pidieron que él fuera el primer presidente. De resto, nadie independiente. He podido ganar la presencia, especialmente ahora en ese sistema bipartidista Entonces, pues uh -huh. yo no le presto atención a él, precisamente porque no vale la pena.
0: No va a pasar. Yo, la verdad, solo disfrutaré de los memes, me reiré. Ah, no, sí, eso verdad.
2: Uno no se lo toma en serio, pero uno ve los memes que sacan porque burlarse de. Entonces, bueno, pues cualquier persona que esté remotamente asociada con los Kardashians,
0: vale la pena burlarse de él. Yo decir yo, yo que con canjibes me pasa, entiendo lo que siente Dana con no porque a mí me pasa con canjibes. Creo que ese es el único caso en el, en el que no soy capaz de separar el artista el, el, de la yo, persona. No soy capaz.
1: Creo que Camille dio like. Ahorita retuiteé en Twitter un, un este que decía: como, como la gente apoyando, no se dado será que se les olvidó la clase de persona que es. O sea,
0: Ay, a mí la verdad me, me, me sorprende que sea amigo de Elon Musk, no sé cómo lo acepta.
2: Pues Elon Musk también dijo eso en chiste, lo más seguro. Y, pues uno, <ríe> uno, uno, <ríe> se mete, uno se mete al Twitter de Elon Musk y se da cuenta que él en su tiempo libre lo único que hace es buscar los memes más cringy <ríe> y más edgy posibles para poner. Eso es como lo único que sabe hacer en su tiempo libre.
0: Sí, yo, yo creo que eso solo es amigo de él por el meme y ya. Sí. Yo también <risa> que no tienen nada que ver, marica. Es que, es que hasta me molesta, es como que me cae muy mal. Sí, como que hay
2: artistas, muchos raperos yo los escucho y yo simplemente digo, pues, independiente de lo que diga, en la mayoría de los casos sigue siendo muy estúpido, ¿sabe? El, no sé, es que siempre pienso en que, que sacó una canción con, con Nicki Minaj en estos días. Sí. Uh. 6 eh, Eso, 6-9. El, pues aparte de que, lo, de que su música es demasiado estúpida, es como para gente con un jovencito intelectual un poquito debajo del promedio. Él como persona es demasiado. Ah, porquería. Es porquería, estresante. Era como ex, ex, ex tentación. Eh, seguramente mucha gente, de pronto algunos de ustedes, dos, habla bien de él, pero de nuevo, porque lo pasaron. Eh, mm -hmm. Pero él como persona era muy cuestionable. Y su música también era muy, pues, no necesariamente ofensiva ni nada, pero... Yo, pero no, no, no. Sea,
0: es que Six es, Nine es, que es, es indefendible. Ese man, <risa> ese man no tiene por dónde entrar. O sea, con una canción llamada Yaya, que es en español, ahorita suena horrible, esa es la canción peor hecha que yo he escuchado en mi puta vida. No, horrible, le suena <risas> horripilante, y a la gente le gusta. Tiene un montón de visitas, no sé cómo. Los gringos están locos.
1: Es que no, es el no. problema. Yo creo que es el problema de que Caño se, se, se lance la presencia que los gringos están locos. O sea, ustedes se pueden creer que él salió un día a decir que la esclavitud era una elección. Y todo el mundo era como, claro, pues, tiene razón. Esa es la visión que tiene que tener el país. Y uno como, pero pero porque esta gente es tan estúpida o sea yo creo que los gringos tienen como como un déficit mental todos nacen como predestinados a ser estúpidos la verdad
0: Pero es que el gringo el gringo por medio es muy es muy muy idiota Hijo
1: de puta.
0: el gringo por medio es muy tonto es muy es muy poco culturizado
2: sí yo creo que no hay mejor ejemplo de eso que cuando les ponen un mapa muy enfrente y les dicen dónde queda Estados Unidos como si uno sí, queda... yo, yo soy. Finalmente, como el 20% de los americanos les dicen, ¿dónde está Estados Unidos en este mapa? Y no saben. <risa> <risa> ahora, ahora, para que les pregunten, ¿dónde queda África? Pues ni siquiera un país, un continente entero. Y se sí, yo
1: vi el video y que ellos no saben dónde queda África. Y era como, no, por favor, no. Además, ¿de que creen que son? ellos son todo América? O sea... Literal, sí. uno les pregunta como no, pero ustedes no son América. Eh, ustedes son Suramérica. Nosotros somos América.
0: Yo, yo, yo creo que el punto más idiota es que se creen superiores a Canadá. Que son prácticamente iguales, son lo mismo. Entonces pues de... ir a ir a Canadá. Los
2: americanos ven la demostración de fuerza militar como, como eso, como inteligencia, como ser mejor. O sea, y si uno está midiendo la inteligencia o lo bueno por un indicador tan pendejo como ese, los gringos le ganan a todo el mundo. Pero ajá, sí. Pero, bueno.
1: Incluso, una vez que tuiteé, incluso creo que Cami también le da like, tan lindo, que el acento británico era mucho mejor que el acento americano. Y no me acuerdo que pelada americana lo retuiteó diciendo como, uy, miren cómo está India creyéndose que sabe cómo hablamos nosotros. Y yo como... Tienen que admitir que tienen un acento del culo, o sea, no, porque son así.
0: Pero yo creo que hoy no hay debate. ¿Cómo así? Yo creo que hoy no hay debate, pues literal, el acento británico es mucho mejor. Es mucho Pero más refinado. Son... Sí. No el, sé.
2: el americano, el americano se ha vuelto tan popular por el país en el que está y porque es el más fácil de entender para gente que no sabe inglés. Pues para sí. gente que está aprendiendo. <ríe> Pero uno me pone a ver cuál es el país superior en cualquier aspecto que no sea número de aviones y número de balas para matar gente en el Medio Oriente. Entonces, el Reino Unido gana en, en todo lo demás. Y estoy el acento. Entonces, sí, es verdad, no hay debate.
0: Yo, yo creo que si uno se quiere aprender a aprender inglés serio, serio, uno se va a Escocia, a un pueblo donde hayan ahí tres habitantes. No se, gente, no se les entiende ni puta mierda voy para Australia a los, verdad.
1: A los australianos no se les entiende nada
0: nada sí, si no es el problema de Australia es que es muy difícil encontrar un australiano <risa> o nada de, de gente de otro país que allá Sí, eso es como estar en
2: Canadá y encontrar una familia que sea completamente canadiense
0: sí. eso
2: está lleno de gente o de India o de Corea del Sur o de China pero, por lo menos yo cuando estuve eh, eh, de intercambio. cuando estuve de intercambio por Vancouver obviamente esa es una zona que está muy influenciada por por Asia y eso por allá era pura gente asiática pura gente había muchos sudamericanos un canadiense uno diga fue pues madre mis ancestros son de acá como canadienses no necesariamente eh, nativos pero sí como blancos europeos complicado ya muy
0: multicultural yo creo es que la historia de Canadá es una mierda a mí que me pusieron a ver eso en BC a todos pues, no nos pusieron como... a, a mí me gustó Allá... a, a mí, mí
1: también a mí, era nada. Era
0: antes de a, a mí me gustaba pero es que me parecía como tan aburrida me faltaba spicy faltaba picante
2: cómo decir qué más picante, que cuando... ¿Qué más picante que cuando esos rebeldes en Quebec secuestraron a, a un ministro de, pues, del gobierno canadiense lo terminó matando. a mí eso es
0: sino no, que No, sé. A mí lo, a mí lo parte de... que, más, que más me impresionó fue la de los residential schools. De ahí para atrás todo me parecía como muy... Sí, pues, es un país que tiene una
2: historia muy diferente, sino que cuando uno compara... Uno siendo colombiano es muy complicado, porque toda nuestra historia desde que mataron a Gaitán es... bala.
3: Perversa.
2: Entonces, sí, uno cuando ve la historia de un país primermundista, uno es...
0: Ah, bueno, uno, uno dice con razón. Sí, uno dice con razón,
2: especialmente los países que son de este lado del charco, porque los europeos serán muy calmados y todo, pero tienen muchísima más historia, y esa historia sí es más bien violenta.
0: Entonces, sí. Bueno, yo creo que nos desviamos, los beers.
1: Pero Pero cabe mencionar que es importante porque... Algunos al contexto histórico de los virus, pues yo lo único que sé fue que el, pues, la música como, como rock, sí, como rock empezó en Estados Unidos y llegó justo en Liverpool, que es como la ciudad pues, donde ellos nacieron y que era un puerto. Entonces todos los músicos llegaban ahí y ellos se paraban ahí al lado del puerto a escuchar gente que venía con esos discos super raros y ahí fue como nació la inspiración de los virus. Sí, pues
2: artistas artista británicos. En la época de la guerra, pues la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después, eh, son muy escasos, no es, no es muy fácil encontrarlos. Eh, y digamos que puede ser muy diferente a lo que escuchamos hoy en día. Y, y digamos que la música moderna que conocemos hoy, que partió con los primeros indicios del rock and roll, sí fue en Estados Unidos. Y eso salió a raíz de influencias del, del blues y del jazz, especialmente el blues. Y claro, como dice Dana, Liverpool, siendo un puerto, tenía, a diferencia de las otras ciudades del Reino Unido, la, como un privilegio, una oportunidad de estar más conectado con, ese, con esa cultura. Y por eso es que allá llegó primero. Pero sí, así como en los 50s eh, éramos escuchando jazz tipo Miles Davis o Frank Sinatra y blues, eh, pues un blues jam muy diferente al que conocemos hoy en día. Eh, todo eso terminó convirtiéndose en rock y digamos que el primer exponente grande o los primeros exponentes grandes de eso fueron los virus y los Rolling Stones. So, con matices diferentes, pero creería yo que salieron más importantes los virus. Los Rolling Stones son. Uh -huh.
3: Yo sé si que los virus son
2: sobrevalorados, los Rolling Stones son exageradamente sobrevalorados.
0: Disculpe una parte que Yo también, opiero... Yo aquí sí a la otra minorancia yo decir que el Rolling Stones son yo que sé ellos, es que tienen una revista literal una revista que se llama así una revista que se llama Rolling Stones creo que escucha una canción y la más famosa me llama Black. Eso, exacto, me llama a cero la atención no, eso eso, va, eso, eso, eso es muy simple el, el John Lennon se, se paraba en las esquinas de Liverpool a tocar canciones de Elvis esa el Berry ajá y se ponía el pelo para pa atrás, y se ponía chaqueta de cuero.
2: Sí, digamos que, hasta basándolo a lo que estábamos hablando sobre los americanos, de alguna forma lo que los ha hecho un país, tanto económicamente como culturalmente, es que la mitad del mundo se enamoró de lo que representan y de la cultura que tienen. Lo que sí me parece es que todo lo que hacen los americanos, hay otro país que lo copió, pero ya lo hace mejor. Y cuando estamos hablando de música, como estamos haciendo en este episodio, es, el Reino Unido literalmente tomó lo que les trajo a Estados Unidos y lo mejoraron mil veces. Y después se los devolvieron y Estados Unidos no fue pasar nada. Sí. Yo,
0: yo creo que que, que el rock llegará a Reino Unido, creo que fue una de las mejores cosas que pudo haber pasado en la historia. Sí, honestamente. Todo lo
1: que llega Reino Unido termina en terminas floreciendo. O sea, todo. O sea, en todos los ámbitos posibles. No se han dado cuenta de eso.
2: Sí, yo me meto a mis artistas en Spotify y la gran mayoría son bandas británicas. Pues, pero es porque soy yo que tengo este vicio de que no me gusta la música en español por alguna razón. Pero...
3: ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves?
2: Pero, sí. Eh, yo, artistas americanos es jazz, blues o o música de iglesia, como gospel, lo que canta uh -huh. Franklin o Nina Simón, o pues artistas así, que es súper bueno, pero es como música
0: por aparte. Ya... Uy, el gospel es una chimba. Sí, sí que... yo, la verdad, yo la verdad lo escucho, pero me, me olvido de las cosas que dicen y ya. Ah,
2: no hace falta prestar atención,
0: la verdad no es necesario. Uno, uno con esas voces, uy, las voces del gospel, dame lo mejor que hay. Cosa de que uno lo relaje. Sí. Yes.
2: Pues suena un poquito raro. Nos, en mi opinión no suena racista, pero hay gente que me mira raro. En la voz de la mujer afroamericana, pues porque literalmente todos los que cantan gospel dicen, bueno, afroamericana. Suena a la que le duela, pues lo no. que eh, Todas las voces así. que uno ve, yo hasta armó playlist en Spotify específicamente para ese tipo de música. Y yo me ponía a ver artistas, artistas, así todas eran mujeres afroamericanas. Hay una que otro pues que es una mujer. Sea una mujer blanca, pero
0: la comparación pues, es innegable. No, las voces de esas viejas son una cosa de loco. Y, y, y entre más sea una madre de familia, mejor suena.
2: Una ah, no, sí, no sé.
0: no, madre cabeza de familia que va a la iglesia todos los domingos a cantar. Uf.
1: Eso será muy charro. Ay, sí. Eso es como la gente que dice que en crepes la comida es más rica porque lo hacen madres cabeza de familia.
0: <risa> Pero es que si uno busca cantantes de gospel, este tipo, madre, la madre de familia, queda cruzado adelante. <risa> mm. bueno. ir,
2: falta pegarnos un viaje a, a Alabama o a Mississippi y meternos a una iglesia eh, en uno de los barrios Vienen por allá, ver quiénes van y si, si es verdad. Pero si de primeras ocurrió.
0: Yo, 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 ahora que estamos hablando de esto, y, y va, va, va a ser para meter un recomendado ahí por debajo de la mesa, una cantante de sol de soul que nos gusta mucho, que se llama Aretha Fra Franklin. Ah,
2: sí, Aretha Franklin es una maravilla.
0: Vayan escuchen esa bahía. tiene una voz mágica, mágica, mágica.
1: Nada,
2: mm. No tengo nada por decir. Si, todos estamos si estamos recomendando gente así, yo recomendaría a Nina Simón o a Billie Holiday.
0: Uy, Billie Holiday. Sí. Eso.
2: Pues, honestamente, no son mujeres talentosas en algo que no sea su voz. Que toda la música de ellas se la escribe alguien más. Y, en uh -huh. muchas, y muchas veces las canciones más famosas de muchos artistas de esa época eran covers de canciones de la época de los 20. Es como, yo pienso en artistas como, que muchos eran pastores, de hecho, que es interesante por alguna razón. Eh, yo pienso, el primero que se me viene a la mente es un artista que se llamaba Blind Willie Johnson. Era un pastor que cantaba en 1910 y en 1920. Y aunque a él nadie lo conoce, personalmente, pues, su nombre... Y lo que toca, las canciones que escribió, tanto él como otros de su época, son muy famosas por quienes la cantan. Eso sigue pasando mucho hoy, pero antes pasaba demasiado.
0: Pero, pero está esa, el hijo de Lee también se muy famosa cuando se murió.
2: Sí, lo no más seguro. Se murió, verdad?
0: creo que en los 60, ¿Sí? no sé mal.
2: Mm, ameritará buscar después pero es que ya son, son de otra época definitivamente pero los recordamos súper bien por todo lo que, lo que sacaron y si se si siguen escuchando así como los Beatles, por algo es
0: sí ya, ya, ya que son los Beatles los recomiendo ya a meter también escuchen a, a la Fitzgerald es de la misma época que, que Billy Holly otra veces. super voz bueno, nos desviamos otra vez
1: Sí, yo no tengo ni idea de lo que están hablando.
0: No, ya.
2: Dejemos, dejemos ese tema hasta ahí.
1: No, ustedes saben que soy muy purista del rock, entonces no me salgo mucho de los géneros de ahí, que nacen de ahí y ya, literal. No, es que Pero bueno, para cerrar, el tema de lo que estábamos hablando de, de las circunstancias, como de suerte que les decía yo, quiero añadir que uno de los álbumes de ellos, no recuerdo el nombre cuál, se hizo tan famoso porque fue la primera emisión en la televisión británica. Ustedes sabían que la o sea apenas lograron que la televisión a nivel internacional se conectara en el mundo, fueron la primera emisión, o sea, ellos fueron la primera emisión del mundo.
2: Mm, palabra ha sido. Seguramente fue... ¿Cómo se llama? creo que fue A Hard Day's Night es que, es que sí a Hard Day's las, Night. las circunstancias se les dieron en todo porque cayeron precisamente en la época uh -huh. en la televisión empezó a tomar a tomarse pues por tormenta la, la vida común de la clase media y la primera banda o el primer grupo o el primer tipo de contenido que lograra hacer un impacto en ese nuevo medio uh -huh. y pues iba a coldear porque así como lo hicieron ellos con la televisión, cuando llegó el internet, una de las primeras bandas que logró capitalizar sobre esa nueva forma de consumir contenido fueron los Arctic Monkeys. Y ellos, Total. honestamente, el primer álbum no es nada especial, es como una, un álbum de, de Alex Turner hablando sobre cómo era vivir como adolescente en un pueblito llamado Sheffield. Yeah. Y la verdad, los riffs y la composición era pues normales. Pero el hecho de que supieron aprovechar el auge del internet en su momento, eso los hizo una súper famosa y por eso siguen acá. A raíz de eso sacaron muy buena música, pero es porque subieron a la cima y mantenerse ahí ya es más fácil.
1: Y tuvieron mucha ayuda, porque es que yo me pregunto, o sea, cada país en ese momento cuando se lanzó la televisión tenía como unos segundos, pues a nivel internacional. Yo me pregunto qué hubiera pasado... Si sí, sí, esos segundos se los hubieran dado a otra banda, a otra banda británica que estuviera surgiendo en el momento, bueno, no mentiras, creo que surgieron después, por ejemplo, Led Zeppelin, si no me acuerdo, si no estoy mal, pues sí surgieron después, como en el 68, pero, pero por ejemplo, creo que ellos fueron como las primeras personas en inventarse, y creo que se lo dije a Ospi, como en los conciertos de una sola banda, porque antes de ellos, lo único que habían era como como lo que hay ahora, un festival, y se presentan varias bandas, y cada uno tiene como, como su tiempo, pero ellos fueron los primeros como en hacer el concierto como mono, ¿cómo es que se dice? Mono, son, 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 algo así, de una sola banda, entonces, y a ellos tampoco se les reconoce tanto, porque uno se pregunta por el rock británico, y todo el mundo lo primero que dice son los, los Beatles, y a mí me parece que Led Zeppelin hasta tiene mucho más talento, y pudo haber tenido mucha influencia si las circunstancias se les hubieran dado.
0: Um, igual yo creo que mu muchas bandas tienen mucho que agradecerle a los Beatles <risa> tienen muchas cosas que agradecerle al final al, final, al final, en mi opinión ser el pionero de algo es muy difícil ser el primero en hacer algo es muy difícil pero y, y, pero y, mira ya, que... ya, y ya cuando una banda hace algo y triunfa es más fácil para resto de bandas
1: pero mira que lo que yo digo es que los Beatles no fueron tan pioneros o sea, por ejemplo en estos días le dije a Cami que si no sabían que uno de los como singles más importantes de los Beatles incluso fue a juicio por ser plagiado. <risa> pero
0: imagínate. Es que, pero es que, es que, es que, es que, es que tomarlo por este lado, imagínate que antes de los Beatles nadie volteaba a mirar al Reino Unido, ni ni mierda. Imagínate la, la visibilidad global que tiene que una banda de Reino Unido vaya allí de conciertos y de giras por Estados Unidos pues eso para el resto de bandas británicas la verdad no tiene mucho que quejarse es como el artista de reggaetón que se que de que J Balvin le dé visibilidad a Medellín pues que uno puede o no gusta de la música de J Balvin pero si un artista es más fácil que, lo que tenga un contrato en Estados Unidos porque J Balvin hizo un, hizo un álbum hablando de Medellín pues la verdad tenía mucho que agradecerle en mi opinión
2: sí digamos que le
0: pavimentan los el... okay. que
2: Sino que eso no, no necesariamente significa que sean buenos, como bueno, eh, J Balvin o en su momento Shakira y Juanes eh, le dieron muchísima ¿sí, visibilidad a, a los uh -huh. artistas colombianos, pero eso no significa necesariamente que sean Pues Shakira y Juanes a mí me parecen súper buenos, pero J Balvin, pero J Balvin no. me, me reservó los comentarios porque sé que. Puede que ustedes y, y la gente, especialmente la gente que puede que escuche este podcast, van a decir como este tipo que, pues, como que, está hablando mal de un artista de su ciudad. Y yo sí, sí llevas bien un bobo no. ahí. Pero. Eh, He que él, te... pues me no, parece sí. un artista malo, pero es porque el reggaetón a mí no me gusta, pues, esta gente. Y ya, pero que es muy importante para que nos dejen de ver a los colombianos como narcotraficantes y en vez de eso hablen de
0: la música. Así bacán. Muchas no, eh, es, gracias. Es, el... Eso lo puedes decir tranquilamente porque Dan y yo tampoco es que nos cansado muy bien. Ah, bueno.
1: No, y yo, yo yo digo que en todo yo creo que en todos los podcasts he dicho que J Balvin es un poco hijo de puta. Yo creo que no ha faltado el que lo haya dicho. Todos los
2: días lo digo. Ay, que no ¿Sigues con la racha? En este también lo dijiste.
1: Eso.
0: Verdad, siempre lo dices y, y, y hay podcasts que ni siquiera hablamos de música. <risa> siempre te, todos los caminos
2: llevan a Jay Balvin
0: todos los caminos conducen a, a
2: Roma
1: <risa> bueno, el excepto
0: el, <risa> los, los que van para <risa> bueno, al caso de lo que yo estaba diciendo es que es que si un artista no le gusta lo que haga si hace que otro artista no, no le dé pena tener que salir y hacer lo que le gusta y sabe que puede hacerlo y que tiene manera de cómo llegar, porque alguien más ya lo hizo eso ya desde mi punto de vista es muy valorable y más si estamos hablando de la televisión de los 60 donde no le dan oportunidad ni mierda a ninguna puta banda, independientemente de, de, de si los primeros álbumes estaban hechos más comerciales o no, porque es otra cosa que hay que hablar los, primer, los primeros álbumes de los Beatles son muy dirigidos como a hacer comerciales que hablar... y a vender ya que, la, ya que las niñas de 15 años compren los discos
1: tenemos que hablar de de ellos como técnica musical, que eso nos ha faltado y creo que todos tenemos como la capacidad de hablarlo, no sé.
0: Pero es que si, si uno habla de técnica musical y, por ejemplo, después vamos a hablar de sus influencias, tenemos que decir más bien como qué se inventaron de nuevo.
1: Y qué se inventaron de nuevo.
0: para yo supiera de música.
1: Porque, por ejemplo, yo creo, sea pues, yo no creo que fueran malos músicos, pero no eran virtuosos, si me hago entender. Incluso... También leí en el libro, y si quieren les mando la foto, que no es mentira, que ellos dejaron de dar conciertos en vivo porque había un desfase entre lo que conseguían grabar en el estudio de grabación a lo que podían darle a la gente en vivo, o sea, así si me hago entender, el talento no era el mismo, y entonces los hacía sentir mal y por eso dejaron de dar conciertos en vivo, entonces, ¿cuál es? la cosa con la técnica musical de ellos que esos son tan innovadores y que, y que wow, y que explotan la cabeza de la gente, yo quiero saber, porque me causa curiosidad, de verdad, y de sarcasmo
2: es que podemos separar las cosas, no es necesariamente eso, porque hay bandas que tienen músicos virtuosos tipo Let's Play y Floyd y hay bandas que, que puede que sean aún más famosas que ellos pero que cuando uno dice eh, cuál es el mejor cantante de la historia o los mejores guitarristas de la historia y ninguno de los miembros de esa banda va a estar por ningún lado, es porque es, uh -huh. escriben su música y la componen de una forma que la, el, la persona promedio lo pueda entender y lo pueda disfrutar porque, porque sí, un al, uno de los primeros álbumes de Pink Floyd, súper buenos y todo y cuento, pero es música que no cae fácil a los oídos para, el, uh -huh. pues, para la persona que no está entrenada y dispuesta a sacarle el tiempo a, a apreciarlo y uh -huh. Entonces, así como, así como era con los virus en esa época, en esta época es con el reggaetón. Ayer,
1: Exactamente.
2: A, ayer, con música compleja, gente que saca nuevas formas de jazz o música clásica o, o forma experimental desde pop y rock, pero uh -huh. ahí, la gente no le saca el tiempo a eso, porque dice, ay no, eso me pone a dormir, o es complicado. En cambio el reggaetón y en ese momento los Beatles, era música que todo decía, veo acá, no, pues Puedo ir en el carro, moviendo la cabeza o lo que sea.
1: Exactamente. Y, esto, y eso no
2: depende de que los artistas sean o no. Son dos Es
1: que, es que eso, eso es lo que dice Cami, es verdad, incluso hay estudios pues, científicos que comprueban que por la frecuencia del reggaetón es que es tan pegado. O sea, si me voy a entender porque es como satisfactorio para el cerebro. Porque, mm. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero pero por eso es que es tan famoso el reggaeton y por eso es que re hacer reggaeton es tan fácil, porque es como coger la fórmula del beat, un beat bueno, una voz medio X, con un, con, con un puente bueno, chimba, con la misma frecuencia de beat, todo bien, lo juntan y sale un super hit de la vida.
2: Es música, Entonces, sí, es música diseñada para, para gustar, para vender.
1: Exactamente, y yo creo que los Beatles eran algo así.
0: Igual, igual yo pienso que la magia de los Beatles fue, por ejemplo, los Beatles hasta el, el álbum de Help podían sacar cualquier maricada, literal. Podían hacer eso mismo que de del Submarine? reggaetón, Ajá, como Yellow Submarine, y iba a vender igual. Para mí la magia de ellos está en perderle el miedo a, a tener que estar encasillados en es ser la típica banda que va a hacer, lo que todo el mundo está esperando que haga. Y esos cambios justamente pasó en, en Robert Soul. Uno empieza a escuchar las señales de Robert Soul y escucha las de Help seguidas. Y, y, uno, no tiene, y uno no tiene que ver con la otra. Y son, son del mismo año. Es, 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 uh -huh. es como permitirle a la gente que tiene ese miedo, que está ahí, a decir, pues podemos hacer cosas diferentes y a la gente le va a gustar. Podemos coger, acomodar mi mecánica en su día, de en poner, una canción que supuestamente va a ser de las principales del álbum, un, un puto instrumento hindú que no se ha escuchado nunca y que nadie escuche y que nadie le gusta y hacerlo sonar bien y que la gente lo disfrute. Para mí, para mí, pa mí eso, 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 es de, eso es de mucho valor y eso, eso es algo que la, pues, los artistas de esa época no les gustaba hacer. O sea, un artista de los 60 se tenía su estilo, se encrellaba en su estilo y sacaba 800 álbumes todos los años y les valía verga.
1: Pero Ahí, ahí entra mi pregunta, ¿cómo sabemos que lo de ellos, o sea, gustaba por cómo innovaban en el sonido o por el simple hecho de que eran los virus?
0: Porque, porque en, 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 mi, en mi opinión, si a la gente no, no le gusta lo que escucha, simplemente no lo va a escuchar. Si a la gente escucha un instrumento indio que le suena maluco, no lo escucha, no lo pone.
1: No, pero por ejemplo, pongamos el ejemplo de J Balvin, el último álbum de J Balvin es una huevonada, o sea, qué pena, pues, o sea, a mí, por ejemplo, el álbum de Vibras, me parece, tiene un concepto súper bonito, es bueno, todo lo que quieran para hacer reggaetón, pero el último álbum es una huevonada. Pero ahí es donde
0: yo te digo a vos, ¿cuánta gente conoce Orillo y cuánta gente conoce Rojo?
1: Igual, wow, hay, hay, much, o sea, hay, hay, que... hay
0: mucha diferencia, y pues supone que, que Orillo se supone que es una canción bueno, con Rosalía, todo el mundo la veía escuchar, pero la gente no la escucha, la gente no le gusta casi, y está mejor hecho que rojo.
1: Pero nadie, o sea, pero, o sea, nadie la critica, si me hago entender, es como, ay, qué porquería de canción, pues, o sea, no la hizo J Balvin, no, o sea, J Balvin <ríe> ya llegó al punto de que él pega canciones por el hecho de ser J Balvin, y así mismo pasaba con los virus y si era lo que hiciera, no importa si la cagaban. Pero, es que, es, pero es que
0: tú te vas a comprar una canción de Llevarme con la gente de los Beatles. ¿En cuál? ¿No ¿Vas a decir que, que tienen el mismo proceso y que Llevarme no solo le ponen un vídeo y, y habla cualquier marica No, nada, no, no, <risa> bueno. estás entrando en un terreno que no haría Camilo, en, en pues, de me Camilo. Parece,
2: me parece que el argumento que está dando Pina eh, tiene, pues, tiene mucho peso y es muy válido. Y digamos que si yo fuese a rescatar algo de los Beatles con todas sus fallas y con el hecho de haber sido los, los hijos pro, pro, ¿cómo se dice? hijos prodigios de la industria musical en los 80 si les fuese a sacar algo de mérito sería eso que están diciendo. El hecho de que hubo un punto en el que mandaron a todo el carajo y empezaron a sacar música que se les daba la gana. Entonces lo que fue The robertson en adelante, especialmente The White Album, me parece que es los ambos uh -huh. más rayados. Yo he no sé, pero si uno llega en algún momento y escucha Revolution 9 que es una de las últimas canciones de, de, de White Album esa canción me da pesadillas literalmente eso cualquier persona que esté escuchando esto escúchense esa canción eso da pesadillas, eso se nota que estaban en el viaje de LS más pesado que se ha tenido en sus vidas tienen una grabadora y empezaron a arquear y eso me parece que tiene mucho mérito porque hay bandas que nunca hacen eso, eh, por ejemplo, J Balvin nunca ha hecho eso, Bad Bunny nunca ha hecho eso, y bandas que se atreven a utilizar su, ¿cómo se dice? Ya su reconocimiento, y su peso, y su fama, para romper sí. barreras, eso tiene mucho, mucho valor. Por ejemplo, los Rolling Stones nunca hicieron eso, nunca se atrevieron, todas su música suena igual, todos los álbumes. Pink Floyd toda la vida fueron raritos, pero que uno diga que cambiaron prácticamente de género no, pero pues sí que no es bueno. eh, pero otras bandas que se me ocurre que fueron capaces de utilizar ese peso y esa fama para revolucionar los límites de su género fueron Radiohead cuando pasaron de, de OK Computer a Kid A porque OK Computer era rock alternativo de los 90 en su máxima expresión lo, de lo mejor que de esa década, súper bueno y después llegan y salen con eso que es un álbum de electrónica y todo el mundo queda como, ¿qué? Están súper rayados. Ese álbum cuando salió a la gente no le gustó. Le pareció súper raro que haber pasado de, ok, campeón era eso. Pues, no ocurre. Sin embargo, hoy en día ese álbum lo reconocen y lo quieren mucho, precisamente porque te atrevieron a dar paso. No todos lo hacen. Así como Arctic Monkeys con el álbum que sacaron hace un par de años, con Tranquility Base de the Eso nadie se lo esperaba después de AM, porque AM era... Rock para niñas de Tumblr de 14 años que querían ver fotos de Alex Turner con ese peinado con gomes claro, Claro, ¿quién, quién lo ha
1: escuchado Do I
2: Wanna Know? O A sea, todo el mundo. Si alguien que si no le gusta rock le dicen nombre de una canción de rock, pues como reciente, esa es la cana. Y era ese tipo de, de chico malo, rock así, de escuchar por la noche con los amigos y todo el cuento súper wow de adolescente y que después llegan y salen con un álbum que es prácticamente jazz, con unos temas muy diferentes. Eso también me parece que es utilizar su peso para ampliar las fronteras, y así como lo hicieron ellos, lo hizo Radiohead, y los primeros en hacer eso fueron los virus. Eso sí tiene
1: mucho mérito. Pero yo también ahí pregunto, o sea, por ejemplo, el álbum del que estamos hablando, que es el homónimo que se llama The Virus, que es el white album que Kami. Cami. ¿Sí? Ese es, yo creo que es el que más influencias tiene como de la India, cuando ellos se pegaron ese viaje extraño allá a fumar y que luego ninguno aguantó y sí, se devolvieron.
2: Que <risa> llegaron super peludos con barbas y. Sí, sí, sí. Absolutamente
1: todo. <risa> Eso ya es. Ese es, esos creo que esos no fueron de los alpones que, que más famosos fueron y que hasta la, pues como hasta el tiempo de hoy creo que son como los, como los que pasan por alto, si ¿sí me hago entender.
0: De... No, sí, solo, sí, solamente con ese álbum fue que se enloqueció, ese ¿cómo es que se llama? Ay, eh, Charles Manson. Charles Manson.
1: Casi que no me sale a mí tampoco, pero... Can... Yo,
0: yo, yo, yo no me no refiero...
1: A pero no... <ríe> Pero no me refiero a eso, me refiero a que como a álbumes comerciales, si ¿sí me hago entender, como que, es que consume mi, todo el mundo. Si
0: vamos a un álbum comercial, Sanger, Peppers, The Only Heart Club bueno, fue el álbum más, de los más comerciales de los Beatles. Creo que fue el álbum Insignia de los Beatles. Y ese pues álbum no. tiene, tiene todo construido detrás. Después, eh,
2: pero eso era porque en ese momento la banda estaba en, en su pico de popularidad y por eso, de alguna forma de ese movimiento también tan fuerte y, digamos, la magnitud casi de ópera que tuvo Sgt. Pepper, es lo que lo hace casi que la. Pero, por ejemplo. Exactamente. Nosotros nos metemos a, por ejemplo, a la página Spotify de los Beatles, y vemos las 10 canciones más famosas, casi todas son de los primeros álbumes.
1: Exactamente.
2: como pues, sí. Here Comes the Sun y Come Together, que son de Abbey Road, que creo que es como el penúltimo álbum de ellos. Pero, el último. Pero esas canciones siguen una estructura y una estructura más bien convencional
0: las canciones... como,
1: la, como las canciones que hacían al principio
0: pero yo digo si, si, si vamos a ir de aquí a 50 años o más que fueron esos álbumes obviamente son las canciones que van a perdurar porque son las canciones más fáciles que están al oído pero, pero que, de, de ahí uno, no, es... uno a decir que nadie escuchó Robert Soul que nadie escuchó Revolver es algo muy distinto
1: todos no, pero es que se vendieron un
0: montón eso.
1: Es que yo no te estoy diciendo eso, o sea, mi punto es llegar a que se den cuenta que a pesar de lo que ellos hicieran e innovaron con el nuevo sonido hindú, que creo que esa es la influencia, como la mayor influencia que tuvieron en esos álbumes, no eran los más famosos porque no eran lo que la gente quería consumir de ellos. O sea, por más que ellos hicieran algo espectacular en esos álbumes, no son por lo que son recordados. ¿Sí me hago entender?
0: Pero Ana, ¿por qué estás diciendo eso? Si antes me estabas diciendo que la gente se escuchaba solo porque eran los Beatles
1: pero por eso te estoy diciendo. ya sí, estoy diciendo sea... que
0: el no, álbum no lo
1: escuchó ni Dios. No te estoy diciendo que esos álbumes no los escuchó ni Dios, yo no te estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo es que los más conocidos son los que la gente consumía, porque era música simple, y por eso es por lo que son recordados, o sea, a mí yo le pregunto a cualquier persona, es que podemos hacer la prueba en el, con la gente de la página, a cualquier persona, yo, ¿cuál es la canción que más te gusta de los virus? Por allá sale Let It Be, por allá sale pues Yesterday y no son para nada las canciones que tienen la técnica musical de la que ustedes hablan, entonces ellos y, y, no pasaron a la historia por lo que innovaron sino por lo que eran
0: pero es que eso, eso, ¿sí? usted le, eso se le pregunta a la persona de común, vaya pregúntele a yo qué sea maricón músico que en realidad, de los 70, que en realidad ha si sido influenciado por el tipo de música ¿qué canción te va a decir? Pero ¿sabes?
1: pero ¿sabes cuánta gente hay comparada con la gente que escucha los videos normal plano y con la gente que realmente se mete en la historia del rock y que escucha pues sí que es músico como tal, o sea, la comparación de, de gremios es, es, pues, no inaceptable. Pero, la pero
0: a, a, mí, a mí me importa un culo la gente del común, la gente del común puede escuchar lo que te dé la gana. Estoy hablando de pero la gente que, que en realidad va y dice, yo me influencié por los Beatles, que a ver, dice, pero yo me no volví músico por los Beatles. Es pues que la influencia,
2: pues, la influencia de una banda... Al final del día no es cuántos músicos dijeron, ve, la canción me inspiró a escribir. Eh, pues porque el porcentaje de la población que es músico más bien poquito.
1: Es muy poquita, ajá.
2: El peso popular y comercial y la plata que hacen las bandas es la gente como que le gusta su canción máximo tres minutos y medio. Y, <risa> y ya no, no les da el cerebro para su nada más.
1: Y yo creo que esa es la gente que mantiene viva como, como, como la idea de esas bandas tan antiguas, si ¿sí me hago entender. O sea, ¿tú crees? Yo me pregunto, ¿tú crees que Nirvana todavía tendría como, como ese, ese auge que tienen las adolescencias de hoy si no vendieran las camisetas de Nirvana? O
0: sea... um, pero es, 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 lo, es, lo, es lo mismo con lo que abrió Camilo en este podcast. Entonces, ¿por qué putas estamos hablando de ellos ahora?
1: pues precisamente por eso porque se mantienen por lo que la gente los recuerda pero yo no creo que la gente los recuerde por la técnica musical que tuvieron en esos álbumes que tenían tanta influencia como hindú, pero
0: pero entonces ¿sí? si estamos hablando de ellos porque tuvieron influencia yo te estoy diciendo uno de los puntos que para mí fueron influencia
1: pero para ti pero para pero, la pero, gente común no que los mantiene no
0: para la gente común que los mantiene, los, los escucha porque le gusta como tú ¿Cuál es su canción favorita de los virus, Dana? Decime la que te gusta. ¿Cuál es la que te gusta?
1: Me reservo la respuesta.
0: Ay, entonces, ¿por qué le gusta?
1: Pero es que yo no me en ningún momento me he declarado fan de los Beatles no, y mucho sé, menos. Yo me sé, escucha.
0: pero al principio de ese podcast dice que te gustaba una canción. ¿Cuál te gusta?
1: De Yesterday. Yesterday.
0: ¿Y por qué te gusta?
1: Porque es pegadiza como a todo el mundo.
0: Te gusta porque es pegadiza. Claro. Ajá. Y entonces.
1: Y tú nomás vas a decir que tú no entonces... escuchas ese y te pones como en un mood súper chill.
0: Ah, eh, ¿pero te gusta porque es un mood super chill o porque es pegadiza?
1: Pues las dos cosas, es lo mismo. Pues para mí, como lo mismo. Yo estoy chill cuando algo <risa> se me pega. Porque es que ¿Qué? cuando yo quiero escuchar como música técnica, o sea, como algo que realmente plazca mis, mis oídos, mi cerebro, pues yo no escucho los virus.
0: Ajá. Pero eso, eso, van, eso van cada uno. Si yo, si yo quiero escuchar algo que me plazca los oídos, o como si, como si como tú dices, yo no escucho rock, por ejemplo.
1: Por eso te gustan los virus, no
0: o sea, para ti los videos no son rock.
1: No, pero esto era lo que yo, yo te estaba diciendo y tengo el audio de prueba que tú me dijiste que tenía razón. Eso es lo que yo te decía, que cuando la gente se empieza a iniciar en el rock o como, como en este tipo pues, de géneros más... No sé cómo llamarlos pues lo primero que buscan es obviamente los Beatles, Nirvana y todas estas bandas que tienen camisetas y que todo el mundo las ve por todas partes y que son icónicas, pero cuando uno realmente se apasiona por un género y va mucho más allá de eso, pues uno obviamente deja a los Beatles de lado porque uno dice, pues tampoco son la gran cosa para lo que puede encontrar en otro tipo de bandas.
0: Pero es que eso lleva en cada uno, hay mucha gente que es súper al rock y que le encantan los Beatles y lo tienen ahí. Entonces, que por ahí... no
1: habla hace como 10 minutos.
0: Estoy, estoy absorbiendo. Él el, 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 el absorbe Dios. energía como Goku y después lanza la Genkiyama.
2: Ah, sí, porque yo, yo hablo en. O sea, yo no discuto, yo hago mon monólogos. Hablo en párrafos a veces parecidos.
1: Yo quiero saber qué opina Cami.
2: No, continúen. Yo, yo después hago <risa> mi, <risa> mi aporte.
0: La intervención
2: la intervención un poquito más, eh, ¿cómo se dice?, más moderada, porque ustedes así chocan y eso es lo bueno de la discusión y ya después es como, ah, bueno, esto es bien, esto también.
0: Ah. Eh... Eh... tenía una idea. Bueno, Sí. Que, que yo te decía que hay gente que es purista de rock, que escucha mucho rock y que los tienen ahí.
1: Es que yo no te si estoy diciendo que no lo sé.
0: Pero entonces, porque yo sí... Explícame.
1: Pero son capaces, o sea, pero son capaces de reconocer que no son como la última cola del desierto del rock. ¿sí me pero, tú,
0: pero tú, ¿cómo das que, que son capaces de no ser una persona imaginaria?
1: Porque cualquier persona <ríe> que conozca el rock, pues, yo creo, o sea, pues, de pronto es una idea rara, pero yo creo que cualquier persona que conozca el rock, pues obviamente reconoce que hay bandas mucho mejores, como así, o sea, no, pues yo pero, creo pero, eso. Pero
0: es que no puedes decir que cualquier persona, estás generalizando.
1: Es que sí, o sea, está mal generalizar, y eso es una falacia, pero, o sea, yo pensaría que cualquier persona que la apasione este género tendría la misma opinión, porque, o sea... Pero o sea, es musical, que
0: ya nací antes. En este podcast dijiste que te gustaba más el, el, el rock que había después de los 80.
1: Después de entonces los la, 90.
0: Eso, después de los 90. Puede que tú pienses así, porque es tu estilo de rock que te gusta.
1: Exactamente. Pero entonces Pero no puedes decir que cualquier
0: persona que sepa rock va a decir eso, porque hay gente wow. que le gustamos a una banda de los 80 y a usted le gustamos a una de los 2000s. Sí.
1: No, 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 si sí tienes razón, allá voy. Pero está bien, o sea, está bien que les guste. Pero yo creo que, por ejemplo, a mí, que me gusta mucho más el rock de los 90, creo que soy capaz, capaz de reconocer que, por ejemplo, el rock de los 70 tiene mucha más técnica musical y que es mucho más importante. ¿Sí me voy a entender? Y pues yo creo que alguien que le gusta el rock puede reconocer eso también. Con los Beatles, no sé. O de pronto soy yo que soy loca. ¡Cami, habla!
2: A ver, yo siendo también alguien que se puede decir un discípulo de rock, por más cliché que sea, no horrible. Really. a ver, yo que escucho tanto eso yo puedo, como dices tú yo puedo reconocer la importancia de los Beatles y su influencia y decir, sí, esta banda armó el género como lo conocemos hoy en día, sin embargo si yo me quiero meter en bandas que sean de músicos más virtuosos, de mejor letra, mejor el mejor concepto en los álbums los virus nunca va a ser la primera banda que se me llena la cabeza y de todas las Ajá. personas con las que yo he hablado que también son conocedoras del género dicen lo mismo como es que estoy pensando como en una analogía eh, más un poquito más fácil sí, como más fácil de digerir o no bueno, sé si sí,
3: estamos,
2: estamos hablando de, de las matemáticas o, o de la ingeniería puede que exista alguien tipo Newton que haya construido los cimientos de lo que es con lo que trabajamos hoy en día pero uh -huh. no era pero lo más complejo, lo más útil hoy en día lo más ¿cómo se dice? Pues lo más bacano no es lo que trabajó él no es culpa de él porque él fue pionero lo mismo con los virus de pronto no es tan uh -huh. culpa de ellos sino que simplemente uno solo puede ver más lejos ...cuando se para en los hombros de gigantes... ...apropiadamente eso lo dijo... ...pero bueno... Eh, ...yo pienso que es así... ...la gente ya fue ...pues los músicos desde los 70... ...hacen cosas más complejas... Mejores, ...porque alguien... Les, ...les pavimentó el camino... ...que tienen adelante... ...y a eso no significa que vamos a decir... ...no entonces como ellos fueron los primeros... ...los virus son lo mejor de lo mejor... Y yo puedo saber mucho de música, pero eso no va a cambiar el hecho de que pienso que son mejor mejores. Uh
3: -huh. no.
2: Yo puedo apreciar las dos cosas, pero de forma diferente. Aprecio Exacto. a unos como, como creadores, pioneros, influencia para los demás y aprecio a los otros como la, el verdadero exponente de lo que puede lograr en genialidad la música
1: exactamente, pues que, es que eso es lo que yo le había dicho a vos pues yo en ningún momento te estoy quitando el reconocimiento que ellos tienen el problema es que el reconocimiento que ellos tienen no se debe a lo que todo el mundo piensa que es o sea, si ¿sí me entiendes como sí. lo que hemos estado hablando durante el podcast el, el, la influencia que ellos tuvieron no fue como wow, porque explotaban cabezas sino porque realmente fueron los pioneros por circunstancias de la vida que fueron magníficas y que les resultaron a ellos pero perfectas y porque llevan tantos años, tantos, tantos años, influenciando gente por la música básica que hacían, punto. O sea, no, no tienen la, la como con lo que dice cambio. O sea, cualquier persona que, que logre escuchar rock y que la pasión en género, o sea, es capaz de reconocer la influencia, pero es capaz de reconocer que hay bandas muchísimo como más técnicas musicalmente hablando porque entre gustos, pues, la gente le puede gustar lo que quiera, pero lo que a mí me disgusta es que digan como, no, pero es que wow o sea, mira lo que hacían y es como, sí, yo veo lo que hacían y veo que hay cosas mucho más mejores en la industria Ay,
0: pero perdí. pues es que a mí, a mí me gustó lo que hizo Camilo, de la analogía que hizo ahí, yo lo voy a traspolar a la economía
1: no, como mierda, entonces me va a tocar oh, a mí también eh,
0: pero es que si, si tú también la haces, ya te, ya te vas a perder No. no. Por ejemplo, yo, yo puedo decir que Adam Smith estuvo muy equivocado en toda la mierda que dijo. No tenía razón. Pero yo no, yo, yo no voy a decir que no tuvo importancia lo que hizo. Ni que lo que hizo estuvo bien hecho. Ramis estuvo muy bien hecho. Y tuvo su importancia. Que luego, con el tiempo y con el avance de las cosas, y la gente sabe más, la tecnología y etcétera. Se pues descubren cosas nuevas. mí los Beatles, igual. Y justamente en el podcast que hicimos sobre rock y rap, cuando hablamos de cuál era el mejor álbum de y todo eso, los dos hablando objetivamente, ninguno de los dos mencionó a los Beatles.
1: No, por eso. ¿eh?
0: Y lo hablamos objetivamente, pero yo digo, de ahí a decir que toda la música que hicieron fue básica y sin sentido para mí no es. Que tuvo su compleja, en mi opinión, sí. Que fue tan compleja como
1: la que vino después, no. Y que la que es, es la que es igual de comercial es la compleja. La que, o sea, esa es que se mi pregunta. O sea, ellos se hicieron y pasaron a la historia por la música compleja que hacían.
0: No, pero yo, eso es lo que yo ah. digo, que la música compleja que hicieron tuvo su influencia, ya te la dije. El, el, tener, el tener el valor de salir a decir, yo hago lo que se me da la puta gana, no importa lo que la gente me diga, eso, para, eso, eso tiene mucho valor y eso, eso tiene mucha influencia en, en, artísticamente. De que un artista no tenga miedo de ir a decir, no, pues yo la verdad no, no quiero ir a hacer esta música porque es la que me gusta a mí, porque la gente no le gusta y yo quiero ir a ganar plata. Hay sí. mucha gente que desde después de eso salió y dijo: Yo quiero hacer la música que me la gana y voy y la hago, no me importa si vendo o no vendo. Y los virus fueron por ese camino, que el éxito le llegó porque ¿Por sí, porque a la gente le gustaba la música que hacía y porque ya estaban en la cima, eso es la verdad, ya estaban en la cima. Pero que tuvieron el valor de hacerlo, sí, hay muchos artistas que les da mucho miedo hacerlo por miedo de que no, de que no triunfen. Uh
3: -huh.
0: y, y más en esa época en el que sacar un álbum era súper importante. Uno sacó un álbum, sacó un álbum, le dedico ocho meses a sacar un álbum, lo sacó de gira y ya. Si el álbum no, si el álbum no me pegó, me cagó todo.
1: Yo tengo otra pregunta para finalizar y quiero que me la respondan los dos. El, el punto del podcast era decir si los virus están sobrevalorados o no. ¿Ustedes creen que los virus merecen toda la fama que tienen a este punto de la historia?
0: Para mí sí. Mm. Yo digo
2: que si no hubiesen sido ellos habría sido alguien más. Porque te, había que tener un pionero para eso. Si algunos de los cuatro no hubiesen nacido, si la mamá lo hubiese abortado. Sin embargo, sin embargo, pues de todo lo que hemos dicho, no, no por, su, por su habilidad para escribir música, sino para todas las personas que lo siguen escuchando y todas las personas que en algún momento dijeron yo los escuché y así sea en parte, pues parcialmente, eso me inspiró a hacer mi propia música si estamos hablando de eso ahí sí, se merecen eh, toda la, todo el reconocimiento sino que muchos los muestran como el exponente de lo que se puede hacer cuando uno es músico y eso.
1: exactamente
2: ni, ni, ni a bala
1: eso es indignante sí. eso es todo lo que me indigna a mí
0: yo, yo pienso que la, la, la influencia va también hasta simplemente que alguien diga, pues que coja y escuche yo qué sé, come together y le guste y, y empiece a escuchar rock. ¿entendré? Pero
1: yo tengo Eso una para pregunta. Para mí, es una
0: influencia muy grande.
1: Y por ejemplo, Cami, que, que yo lo podría considerar como músico, según yo, por si, ejemplo, pues, si no lo sabían, Cami también toca instrumentos y todo. Cami, ¿cuáles han sido tus influencias? O sea, entre ellas están los Beatles.
2: No, para mí personalmente no. Pero es porque... Yo no estoy tan viejo, pues yo sé que para sí fue que yo ya esté más por el lado de, de que es que puedo hacer una playlist de boleros en Spotify por eso estoy que muy es viejo, pero pero no, mis, mis influencias en mi forma de ver la música y las veces que intento como improvisar o escribir algo, eh, yo creería que está más por el lado de, de artistas como Pink Floyd, artistas como Radiohead y mm -hmm y de pronto, ya un poquito más de reciente, artistas como The Strokes uh
3: -huh. Pero
2: eso es porque soy yo, porque no estoy tan viejo, y la música que escucho llega hasta cierto punto de vejez. Yo rara vez me paso de los 70s, y los virus se conocen por los 70s, y de lo que conozco de esa década, los conozco a ellos, me parece que ya no son tan pertinentes en, en el ambiente en el que vivo y en el que quiero escuchar. Entonces, por eso. Uh -huh.
1: Pero, por ejemplo, sacan, sacamos una comparación que me parece que es un poquito correcta. Por ejemplo, Nirvana. Yo creo que, gracias a Irvana, creo que es rock de ahora. Porque cuando pues, cuando uno más o menos mira como la historia del rock, antes de los 90 o los 80 y pico, que nació Nirvana 83, si no estoy mal, no. Um, la música había muerto, o sea, el rock como tal literalmente había muerto, porque todas las bandas de los 60, 70 estaban separándose o morían todos por alguna extraña razón. Eso suena muy feo, pero todos terminaban muertos.
2: Muchas drogas.
1: Literal, y mucha vida loca. Yo creo que gracias a Nirvana es que todavía tenemos rock, porque... Con, con ellos creo que volvió a surgir como esa cultura, a pesar de que pues era un hijito y que es un subgénero como el ranch y que no es como tal, bueno, rock ajá, algo que eh, sea,
2: el, el glam el la, eh, pues con la música de disco y el pop, mataron al rock casi por completo en los 80 y menos, más, menos más llegaron bandas como Nirvana o Pearl Jam para medio saltar y gracias a eso, todavía eso medio existe pues yo creo que el rock está más muerto que en cualquier época de la historia, en este momento, pero pero ahí sí,
1: vamos sí. Se vale pero, pero es lo que yo digo, o sea Nirvana, yo amo mucho Nirvana, y me encanta y soy refan, pero yo soy capaz de reconocer que Nirvana tampoco era la gran cosa pues, o sea ellos también tuvieron su fama por lo que representaban, porque gracias a ellos como la cultura del rock volvió a nacer y eso no se veía así uh. entonces me parece que, o sea, hay que reconocerles la influencia, pero no por lo que eran musicalmente, sino como por lo que representaban, que es lo que les he dicho, 50 mil veces.
2: El gran es puro desorden. Dime, dime. El gran es puro desorden, pues de lo que estabas diciendo.
1: Ah, pues sí, obvio, pues entre sus cosas es ahí una huevonada, pues, y, y, y lo único que hacía era gritar. Mm. yo lo
3: hago pero...
1: pero lo único que hacía sí. era romper gritar guitarras y gritar, o sea es lo único que hacía Kurt Cobain. y la persona que venga a decir que no le pego, porque pues mm. pero, pero sí, o sea uno no los desmerita como por la influencia que tuvieron porque en ningún momento se los he negado sino como porque que están sobrevalorados porque el talento que tenían no era lo que todo el mundo cree que tienen como para considerarlos, por ejemplo, la mejor banda de la historia Sí. ¿Por qué se quedan callados? ¡Ay! ¡Au, au, au, au! No
2: sé. au ¿Cuánto tiempo? Casi Una hora y
1: cuarenta.
2: Es que yo creo que ya sacamos de nuestro sistema lo que queríamos discutir, diría yo.
1: Yo también creo, la verdad. Pues yo ya dije todo lo que tenía por decir. Mi odio fue destripado, no mentira. Hice ¿Es este catarse. <risa> Hice aquí mi propio psicoanálisis, Cami. Sí, y acá tengo a Freud. ¿Sabías que mi perrito se llama Freud?
2: Mm, ya lo sé. ¿Por qué le pusiste Freud? Estás traumada con, con las no,
1: psicoanálisis. No, no, no. Los de... no. Les voy a contar historia súper charra. Resulta que mi, mi gato se llama Fénix. Ajá. Y estábamos buscando un nombre para el perrito. Y entonces Isabela, pues mi hermanita Chiquita, dijo como, ay, el, el, el filósofo ese que a ti te gusta, el que tienes en la libreta, porque tengo la libreta de Freud. Y le dije, ¿cuál, Freud? Y me dijo, sí, porque empieza con F, entonces con, mira con Fénix. Y así lo pusieron, se llama Freud. Mm. Esa
2: okay. es
1: la historia de Freud.
2: Creo que Ospina o paró que nos vio hablando. Ay, qué <ríe>
0: no, es, 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 estoy aplicando la de Camilo Ah, esa no falla Sí, esa no falla
1: Ay. Sí, me dejan a mí como loca Gritar y hablar
0: No, yo solo tengo algo Para decir y es que Dana Está errónea <risa> Dana no está mal
1: Sin comentarios
0: Sí, eso está
2: comentarios Porque ya
0: dejó todo lo que tiene que recargar. Ya gané la discusión.
1: No, no la ganaste. Tiene Realmente, que recargar para
0: decirlo después.
1: No, pero es que pero este con conozco es imposible, porque es que él está muy cegado por el fanatismo. Es como todos los huevones que, que, que hacen lo mismo. O sea, que defienden una banda hasta morir, como no, pero, 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 y le sacan 50 mil peros. Y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan idiota?
0: Yo voy, a decir, yo voy a decir que la única manera de hacer que una persona de discusión es sacarla de quicio. Y es muy fácil. Es decirle, ya perdiste.
1: Pero porque sé que no pierdo, o ¿sí? sea sí, ¿eh? sí. No pierdo porque no tenga razón. Pierdo porque vos tan negado por el fanatismo. A o ver, sea. Primero, a primero,
0: primero, primero que todo, he hablado sin fanatismo porque no primero. Mentira. Primero. Camilo, te, te, te vas a ser el mediador en este momento. ¿He hablado con fanatismo durante todo ese podcast que he hablado de los virus. No, realmente, un punto de vista diferente. Muy bien marcado.
2: Pero es, este, se puede definir como fanatismo. Fanatismo es cuando uno dice que cree en Dios y cualquier persona que diga que equivocado está loco y se va a ir al infierno. Eso sí.
1: Y Cami, que es como, como, como el rey de los ateos.
2: No, ¿qué tal? A mí no, yo no le doy la importancia a la religión hasta el punto de que, me llamo, de que me llamo ateo, porque no vale la pena. Parece como los agnósticos.
0: Yo no sé. A, a mí me parece que no hablé con fanatismo porque te di la razón en muchos puntos. Yo solo digo que me gustan los videos y si me gustan es por algo.
1: Pero, pero pues, o sea... A mí no me parece que tenga nada de malo. Y yo, sí, yo, y yo,
0: y yo, y, y yo doy los puntos de por qué me gustan y ya.
1: Por eso, por eso. Pero, por ejemplo, a mí me vienen a decir que mi banda favorita también es un fracaso musical. Yo les digo que sí, es verdad. Pues ellos no tienen nada especial. Son unos huevones ahí, son cuatro huevones tocando unos <ríe> instrumentos y ya. Pero, pero, ah, pero yo no dejo que... Que mi fanatismo me nuble o sea, yo sí logro entender que yo soy una mierda ahí pero pues a mí me gusta la
0: mierda que hacen que hago ¡Ay! pero es que ¡Ay! Eso, eso depende de tu definición de mierda a mí no es una mierda yo, yo sí de decir que escucho mucha mierda como Tana
1: como el indie que escuchan ustedes los que a mí no me gusta no,
0: no. Lo, deberíamos hacer un análisis de por qué a Ana no le gusta ese tipo de música, yo creo que tiene una razón
1: pero no me meto ahí porque a me pega.
2: Ustedes lo podemos dejar para otro episodio como para no, para no seguir sí, alargando sí. esto. Pero yo con todo gusto. la discusión de por qué no te gusta el, pues, la nueva ola de música alternativa y música
0: indie.
1: ¿Por qué? ¿Saben por qué? por qué?
0: No, no, ¿Por no. Van a
1: hacer un podcast, ¿en serio? Sobre eso, no, no lo sí. puedo
2: creer. Sí, yo sería no. Nos quedamos todo el día acá, entonces por eso sé que no lo vemos. Bueno. Pues hay que bueno. dormir, hay que ir a trabajar.
1: Ah, verdad que Cami tiene que trabajar mañana. Bueno, despidámonos entonces. Bueno, pues. Cami, sí. ¿qué tienes por decir?
2: Eh, pues, no, muchachos, muchas gracias por tenerme. Es un tema que se nota que saca muchas pasiones en los tres y de alguna forma <risa> eso es bueno porque el buen contenido sale con haciendo, eh, son conocedoras y son capaces de hablar apasionadamente sobre eso entonces creo que montamos un buen episodio muchas gracias por acá, por haberle hecho ah, el podcast que tengo por ahí
0: andando y, sí. y sí, nos, vemos, nos vemos en el próximo podcast que hagamos sobre música alternativa ah, sí, cuando a de
2: sobre los indies acá estoy dispuesto porque
1: porque me lo quieren meter a la fuerza. Ese es el problema. Uy, Los
2: don't dos. Las <risa> 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 bueno.
1: Camilo. Nada. Perdón, no Perdona, me aguanté. <risa> Queremos contarle un dato curioso antes de irnos. No. Cami y yo teníamos una, no sé cómo decirlo en español, una fraternidad.
2: Ajá.
3: que se llamaba
1: como, ¿te acuerdas como que tenía el logo de Pink Floyd? Eso era lo que tenía por decir.
2: Ah, la de las donas, y que al final nunca terminamos yendo. Sí, tuvimos sí, sí, sí. esa fraternidad como durante cuatro años, ya ni me acuerdo cómo empezó, creo que fue en un remate del modelo de los... Ya, y tenemos de que...
1: Colombia.
2: Así que, qué pasó.
1: Sí. Entonces, si se quieren unir a nuestra fraternidad, podremos volver a abrirla.
2: Ah, sí, pero pues ya toca esperar que podamos ir por Donas.
1: Ay, sí, qué rico Donas. Bueno, pero ya no hay crispy cream, estúpido.
2: No importa,
0: lo hacemos.
1: Bueno. Ospi, despídete.
0: Bueno, si yo el podcast de hoy, espero les haya gustado bastante, hayan reído, hayan disfrutado. Eh, Queríamos dar opiniones, qué opinan de todo lo que hicimos. Y nada, los leemos de que se mantienen muy activos. La gracia era que se entretuvieran. Que se dos horas
3: casi.
0: Casi dos horas aquí escuchándonos hablar de música. Y sí, deberíamos hacer más podcasts de música, creo que es de los temas que mejor hablamos.
2: Se dominan bien.
1: Mientras no sea indie lo domino, creo.
2: Antes de este
0: episodio lo hacemos nosotros, dos y ya.
3: Sí,
0: ya, me parece, me parece, lo, me lo, yo, no lo, lo, yo no lo Yo creo que hay que hacer, ya que anastes un análisis psicológico porque a no le gusta. Sí, américa
1: Porque me duerme.
0: Yo creo que no tiene mucho que ver porque no te gustan casi los virus. Finalizo, así, finalizo así el podcast. Sí, no lo no decimos me... para contestar. No corten en la grabación. <risa> Ah, y hay que decirle a Camilo que el podcast siempre lo acabas con una grosería. Ah, ah sí, bueno.
1: Camilo, despídete con una grosería.
2: Eh, ah, bueno, bueno muchachos, como dijo Andrea. <risa> <con lo>
1: <risa> bueno, chao, piro.
0: Todo bien, hermana de buen